0: 欢迎再次收听本集的我捉你。这集是逢小年夜，在此先预祝大家虎年行大运，在新的一年大家打球都不受伤，然后每球插网都进，插边都赢。星球拍三天就上手，星球皮三分钟就上手。好了、呃，是适逢新年过年，那其实我也准备一些新的内容。那首先会回顾一下前阵子。在国内就是有进行国手的选拔和排名赛嘛。那在此同时，在日本也有全日国手选拔赛。顺便回顾一下目前比赛状况。那以及桌球 Mr. Big， 这是要介绍很久没有做这个单元了。那这是要介绍，其实也是相对大家蛮熟知的球员，是德国的，算是老将 Timo Boll 波尔。Bor, 最后再跟大家介绍我。这一年多来，在全世界各地网购的一些一些小小心得啦。那首先，首先是国内选手排名赛的部分、啊。那国内的这个选手排名制度，就已经呃，往年都是先会藉由世界排名。会先决定签两个席次，那男生部分当然是两个、呃、排名最高的凌云儒、小林同学和庄志源，那女生这几年都是郑以静和陈思雨，那这四位都不需要再做、呃、选拔的动作，就直接是当然过手，那剩下都是需要经由我、哦、应该是好几天的，应该是六天的电上式爬阶梯的方式，然后只要是有书就会掉下来重新打。其实后来出来是廖振廷是排名在。是第一，那刘心心是是也是第一，女生组的第一。那名单里面比较有趣的是有分几个，像是比较新时代的球员，以之前也有入选的，像是高成均，然后还有冯逸新，这是维持不错状态，然后继续入选。那像是中生代的杨恒伟，志愿乒乓了。彭王维，呃，一样有入选，大概五六年前有入选过的，现在是有那个登记赞助的杨子怡选手，这次也入选。哦、oh, ，那比较特别是算是也算新生代，宜兰做手空拍的杰瑞桌球赞助的选手黄玉仁，这次打相当不错，然后最后排名赛排在第五名。他在里面得到最多的关注是最后排名在第六的十三岁左手台南小将郭冠宏，他也破了历年来。男子选手最年轻入选的纪录，大家自然是对他，因为第一个是左手，然后又非常年轻，大家对他自然就会联想到林云儒嘛，然后希望他有非常好的未来性。那不过目前他状况也是，觉得他还没有完全发育，所以速度和力量上，不然现在他的球感是非常好。那以同年级来说，他的这种耐受性啊，然后后这种抗打性。算是非常好的，是不知道他之后在转大人、身高上、体重上，还有耐力上。可以成长多多，那也会关乎到他之后选手路，在国内甚至打国际赛，是不是可以跟日本、南韩，甚至中国或其他之前看国际赛，其实我们对一些欧洲啦或中亚一些陌生的选手，其实他们的肌耐力都比我们强一点，其实相对都还是吃亏的。那所以你们也希望，哎、欸，郭冠红这么年轻，也希望有比较专业的团队可以在。比较早的时候，就可以借由更科学化、更数据化的一些呃训练和分析，可以协助他有更好的发挥。在中间也有一些选手的入选和落，比较像中生代之前有入选的澎湖的像，像呃叶志伟啦，然后戴明伟，然后还有直拍横打的第一好手。王子祥还有志愿乒乓的孙家宏这次都重剑落马，并没有入选。然后那像陈建安，虽然之前我们都算国内排名前前三、前四，这次其实状况因为有伤在身，其实也是带伤上,上阵，遭受各路好手的冲击，最后排名虽然有入选，但是。成期并不是特别理想，像李嘉森啦、杨恒伟、你信仰丁理、理性又是有入选的，选的人非常多，那也一直会有一些冲击，那也是这次国手排名赛，呃，蛮可惜，因为没有转播，不然如果转播，我都还是会去看一些片段。那女子组的部分，大概变化不是特别大，然后而且。球员有些我不太熟，就是老将黄一桦连续十七年都入选国手，报道有报道的反手打颗粒的郑普瑞这次并没有入选，之前我们访问过的削球选手崔宝文这次也没有入选，那剩下的名单就是也有人上也有人没有上，但是变化没有特別。自己总结心得就是因为有受到疫情影响，选手比赛的可能性和和次数其实相对少很多，那。变得他必须更把自己在台湾的训练，还有这个呃一些杯赛啊，然后每年两次的选拔赛，然后好好掌握，以力检视自己的状态。转换到我们这个业余爱好，如果你有在雪球，其实也是可以透过积分赛的。方式或一些友谊赛，检视自己上课训练，然后尤其是自己单项的一些发挥，尤其是现在都强调进攻，譬如正反手拉球，还有发球抢攻，在比赛中的一些发挥。那很多人其实是会透过这样选手，其实他们都会用手机架着，把每个片段好好的录影，然后以例赛后自己检讨，以及跟训练团队做一些赛后分析。那其实这些录影。对于我们业余爱好者，其实也都是有帮助。那我们也看到很多小选手，他的家长和训练团队也都会把比赛录起来，反复的检讨自己的一些缺失，然后以力改进。啊，这也都是蛮不错。现在在日本，如果如图打的比赛，其实日本全日本公开赛，那现在状况是蛮，就是有很多我们熟悉的选手，像平野美宇啊。然后石川佳纯等人中间落马，然后平野也染疫了。然后那之前，呃，像昨天消失好所左藤通打到很后面的木原美优，呃，其实获胜的木原。然后今天我看到他染疫，然后就是整个状况是蛮多有名选手中间落马，然后像张本也是输了高中生，然后。然不然就是有选手在，就是日本的整个状况，疫情好像也是没有非常的完全的趋缓啦，所以甚至在比赛其中还是有选手或染疫、啊，那所以导致也会影响比赛啦、啊。蛮庆幸是台湾现在虽然是还有稍稍的一些岛内的小规模的感染，可是我们看到其实像一些赛事啊，然后呃算是还是有有在进行像。呃，篮球现在呃 ，SBL、T1 还有 Plus League 其实都有，有都有进行。然后比较严重就是没有观众啊，比较坏的时候就会开放观众，就是相对跟其他国家是相对我们是幸运的一点啦。然后那也希望现在这个过年期间，大家移动期间是要格外小心，然后要时刻戴上口罩啦，尤其打球之后，场场上场下都。除了喝水，然补充一点食物时候，可以脱下来就尽量还是要戴着口罩，会是比较好了。好的，那国内国外的选拔赛就大概讲一下。那我们要接下来桌球大人物要讲的就是波尔 ，Timo b o 其实也是算是一个非常特别的球员。他是一九八一年出生的，然后那甚至比我还小了一一岁。可是他算是横跨了，算是。九零年代十几岁就出道嘛，在德国开始，在国内国外开始代表德国征战，所以他等于是横跨九零年代，然后零零年,年，然后甚至有跟呃王励行啊，然后后面的王浩、马林，那以至于全盛时期的马龙，然后还有现在樊振东，还有现在新出来的像王楚钦，他们都有交手，所以他整个横跨的年龄段，所以他。交手的对手是非常广，从比他年纪更大十岁的一些老选手，他也有对上阿、啊、比他现在四十岁，他也有对上；比他小几乎一半或甚至十几岁，他也对上。所以，他整个生涯，因为他身体状况保持得很好一，而且他技术也随着球拍和球不断的改动，也有做一些微调，然后一直能保持在一个。不错，竞技水准中，那这是我觉得他非常厉害。他其实他爸爸就是一个业余的桌球选手，但是就是应该是就不是一个职业选手。那所以，他从小就因为爸爸的关系，四岁就开始打那但是就就跟一般的国外小孩，就是会很多运动都会尝试。后来他爸爸的爱好嘛，所以他们在地下室就。让我做球桌，然后爸爸也教他，然后但有天放一些有左手，然后很快他就掌握了，所以就在当地去加入了俱乐部。那其实他很小的时候就被附近比较大的城市杜圣德的体校的教练发现天赋是非常好的，那希望教练 Hansel 希望他能去。员集训，可是当时波尔其实不想离离开家里那么远，然后所以他当时是先放弃了，因为他离家大概有两百公里远啊。当时他并没有离乡背景去做这件事情。后来他还是在家训练。1 9 9零年，也就是15岁，他碰到了中国以前的。国片的选手叫许争才，他太太也是呃中国选手叫陈子和。那他们先移民去瑞典，然后辗转来到德国。他后来还是成为当地俱乐部的队员和教练。他是跟刚刚我潘 Sir 教练一样是同一个俱乐部的。后来他还是发现了波尔真的是非常有潜力的选手，并且他们真正搭上线呢。那波尔年纪也稍微大了一点，后来就离开家乡，正式加入。呃 ，T.S.V. 俱乐部训练啊，许政才也变成改变波尔，然后得到一些更先进，然后甚至更多全面性发挥的呃乒乓球技术的一个非常重要的启蒙的教练。那所以他后来就直线的上升，呃，三年内他就垄断了欧洲青年锦标赛冠军。一九九七九七年他就。已经被提拔国家队三号的主力，呃，他前面是罗斯科夫和费兹纳尔，然后一九九九年其实当时波尔就已经变成一号主力，那后,后面他的成绩就是越来越好，然后二零零二年呃甚至连续击败当时如日中天的大力王王励勤和孔立辉的世界杯的男单冠军，那也是他第一个男单冠军。二零零三年一月，波尔正式的。登上 ITTF 男单的第一的宝座。二零零五年世界杯，他连续战胜了王励行、马林、王浩，然后后面的瑞典公开赛、日本公开赛，他也拿挂了男单冠军。然后那之后就是还有一些伤病，成绩就然后当然也有别的选手有崛起，不过他比较厉害是，他后面的成绩，即便是没有再得那么多的冠军。可是他基本上都可以维持到一定的竞技水平，而且他单打的冠军虽然没有那么多，但是奥运会他总共呃获得呃两个银牌还有面铜牌，那分别是零八年的北京奥运呃男团亚军，然后伦敦呃伦敦奥运男团季军，还有去年的东京奥运男团亚军，有他在的德国乒乓队。有一个几乎算是很稳定的，不能算是铁点，但是一个不会不太会出差错的一个很稳定，而且又是左左撇子，又可以打单打，也可以打双打的一个非常灵活的棋子。然后，那除了经济表现，他又是蝴蝶常年的合作伙伴，而且蝴蝶为他推出的球拍总共有大概六支。然后有纯木，也有也有加料拍。那最著名的当然是两个是波尔精神号和波尔之剑。那这两个都是 L C 蓝方碳的碳纤拍，然后只是他们推出的时间应该是波尔精神稍微早一点。那这两个差别是波尔精神它打起来是比较全面，然后。但速度、力量可能稍微比波尔精神稍微再再温和一点啊。之前真的是算是反应更快、力量大更多，可是相对它的控制就会再差一点。那之前也有耳闻说波尔也没有像传言说拿着是特制的球拍，他据说他拿就是一般市售版本、啊。那这个因为东西没有被证实，我们也不知道。不知可否。可是之前我们看他今年度所使用球拍，其实就已经不是呃波尔之剑，好像就是拿是另外的三加二是普碳。然后那但是也一样，因为是外观是普碳，那里面到底是不是也不太知知道。那选手用的球拍改变，其实都会造成球迷的一一阵惊喜，然后忽然普碳这个。蛮暴力的，碳素三加二球白忽然又又爆卖了一下。我觉得，就波尔整个的生涯，第一个他非常的维持的非常久，然后形象良好，然后他在二零零三年娶了一个菲律宾的剪头发的师傅，在二零零三年生下了一个宝宝，这、就是一个呃个性温和，然后作风朴实，但是。同样的他，他从他妻子选择，就是他也选择一个蛮不一样的选择，然后非常做自己。然后那他打球也是打球不是很华丽，可是非常值得我们业余选手，就是基本功好啊。那但是当需要有一些诶、欸、手感球，其实他还是有非常好的手感，然后可以做出一些让人家惊呼的。非常不可思议的手感、角度和近乎特技式的击球。然后以商业角度来说，他是蝴蝶这二十年来非常重要的球星。然后他使用的胶皮和球拍都让球迷算是一个敬仰和追随。从商业角度上，他算是非常成功，因为他整个职业生涯长，然后他推出的球拍。他自己有使用，然后而且评价也都不错。那除了我刚刚说的呃那两支球拍，它其实也有其他，像推出五夹 W 5然后还有 W 7那我自己也有买到一支 W 7听说是已经停产了。那他也有推出呃 ZLF， 呃虽然是纤维结构，不过这个真的是他自己也没有打，然后打来的选手也很少。那还有。ZLC 纤维，那 ZLC 纤维是稍微硬一点，然后印度的选手、巧克力选手有使用过，这个也是相对价位上要六千多块，那打的人也有，我知道有人打，那也相对少一点。然后那两三年前，他也呃有推出另外比较平价一点的 Cat Fiber 素材，应该我记得是三加二的加料碳纤。它但它算是比较速度速度没有那么快，然后比较是定位在入门在上面一点点。就是你如果你打了纯木拍，你想再一点速度，可是你又怕一般的这种选手冠名的加料拍太贵或者太速度太快，它其实波尔冠名的 CAF 加料拍其实算是也是一个不错的选择，然后延迟不错，然后价格大概两千。两千五以内，然后买的重量不会太重，那也适合一些，譬如小选手啦，然后或者女生。好，那波尔的故事大概就是这样子的。然后那接下来就是我想讲一下我这。这一年多，其实本身我就是一个网络购物者。那因为我个人有经营过音乐 CD 贩卖，所以我其实也都是透过网络购买。所以我其实对购买这些东西其实算是蛮不排斥的、啊。把它转换成购买球拍，就是我也会去尝试。所以我这一年多，先后从日本和德国和美国都网购各网购了一支球拍。那、啊、不过对象方式各不同，日本的方式就是一个日本的桌球购物网站，啊，因为它那个网站是少数日本桌球购物网站，它是用英文界面，而且它可以直送台湾，不需要选一些集货中心，所以我觉得界面不错。然后价位我挑了一支阿姆斯壮的削球牌，然后因为台湾没有，所以我觉得这样买起来。就是比较有独特性啊，这买起来两加运费啊两两千块了，我觉得还不错。那那只手感也蛮特别，我之前有提过，它非常大，然后手感不错，不过它稍微有咚咚的。然后整个挥起的感觉是杀球不错，因为很像芭蕉扇，这力道挥起来蛮有威力，防守卸力那些都能做，只是没有办法像其他。一些更，比如什么朱世赫或者呃哈朱秀这种更强调攻击的，或二刀 Victor's 二 W 更强调攻击的小小拍可以做出更多样性的变化，因为它的拍面和它设计的关系，就真的是纯防守的一支拍子。那接下来我美国买过东西，那分隔试了两个不同的。厂商那一个算是给我和一些品牌的呃美国的经销商，然后那我跟这个买，他是我买的是一样是蝴蝶的商品，不过我买的是呃希腊有选手叫叫球选手叫吉欧尼斯，然后他蝴蝶也帮他出了一系列的三支冠名的商品，然后我选了其中一支全能系列的吉欧尼斯。全能拍，它算是欧版的，然后想说台湾刚好真的是没有常引进了，想说金额也没有特别贵，然后这样，呃，单价好像是六十几块美金，加运费大概是两千。两千二、两千三，这个整个运送是有一些状况啦，因为厂商应该是在纽泽西吧，但是他他还给我追踪了代码和追踪网站，它飞一飞，飞了两三周，从美国东岸飞到美国西岸。突然又回回到美国东岸，然后绕了三周，又回到他的仓库，不知道为何。不过卖家其实人蛮好，他后来重新帮我寄一次，可是他用的方式还是一样的 post of, 呃 service。但是后来我就收到了，知道还蛮好笑的。这支球拍我自己我算有打，但因为我球拍蛮多，但是我觉得这支打起来是我还蛮喜欢的。它是五加二碳纤的全能拍，他的手感其实还蛮有趣的，他就是呃发力会有，因为他有埋两层包包的碳，所以他其实发上力还是有一个加速的感觉。可是像近台去做一些防守、长颗粒防守，其实手感又还有一些反馈，所以我这样去去做挡球，其实都还蛮稳定，而且甚至长颗粒也是加力去攻击，哎，还是有一些威胁性的。然后正手这样去拉球啦，然后回档其实都还不错。以上手感，然后然后它这个品相，我自己是认为这应该是欧洲那边他蝴蝶请代工厂做，应该不是日本厂自己做，因为做工和设计实在是不太像是日本厂设计的东西，还有手感都不太像是日本。然后那后来我在美国也有点像赌博似的去买了一个。呃，算是冷门的品牌，他们有几间自己的品牌 k i l l e r Spin， 还有我买的，我实际购买牌子 g a m b l e 这两间都是本土品牌，他们同时都是有出这种休闲牌和 Made i 的比赛牌，可是因为 k i l l e r Spin。我比较熟悉是 Killer Spring， 因为 Killer Spring 的这些比赛牌子，它做的只是它定位的单价太高，三四千块，而且我觉得好像没有特别吸引我。然后 Gambler 相对它的定价大概都是呃两千上两千块以内，然后而且我询问他是可以寄台湾的，所以后来就跟朋友凑一凑订了。然后它甚至是有两张皮夹，一支拍子，它有套装组合，而且没多久就收到。不过呢，我是要打我自己的拍子啊，我订的是玫瑰木夹碳，这个手感是，是我打过，大概是这这这些年打过手感最糟糕的一、那个，最模糊，然后最不知道。在打什么？就是整个手感不是很好，然后力量也也也没有特别，然后而且它玫瑰目，呃外面是硬的，然后可是发汗力就又好像觉得里面应该没有很很硬，所以就是整个拍子调性没有调得很好，然后加上它我整组原本正手是配它的棉性皮，然后打起来是哦没很没有力的一张皮，然后加上。配了这个速度，就是配上它的板子，然后和没有海绵的中颗粒太快的中颗粒打起来是没有办法控制的中颗粒，所以后来就把皮和颗粒都打散，贴在不同的牌子上，没有贴在它原本 Gambler 的牌子上就好一点。可是基本上就我里面评价是只有中颗粒，我觉得做的稍微好一点。板子和平面的皮，我觉得都就是在水准以下了。但因为我没有花特别多钱，但就是不是一个非常<笑>美好的购物体验。然后最后是在德国 eBay 有请德国当地朋友帮我网购了一支 Soul Spin， 然后 Soul Spin 其实在台湾是有代理商。那因为代理商，然后我看到一支球拍是他没有进的，然后然后我本来以为我买到进攻拍，但其实他因为。So Sping 算是一个蛮知名，他是有帮呃尼塔古做做代购，然后 Gas 所以想打看他的牌子，但是因为他蛮大一部分他做的牌子都是刻字化，所以我买到那只二手牌其实是人家刻字化的球拍，但我因为我只认柄，然后那只那个饼是戴章有进，然后进的那个颜色饼是他当时是做进攻牌，可是我后来。细看其实是我选的那个二手拍，因为它柄有挑过，所以它挑到是跟呃代理商他进的那个进空拍的柄是一样。可是它它其实定制里面结构是是全能拍。那、so、anyway 定了才发现，哎、欸，好像有点落差，不过没关系，就反正颗粒我也可以打，所以后来就贴了场颗粒。有整组就是正手是 Jura 的雷鸣的 Zia， 然后反手是另外的品牌。例如或 X， 然后整组就是整个不同三个品牌德国组合打起来的感觉其实是还可以，但是有没有大家很满意呢？就我没有非常喜欢球拍的打的感觉，尤其是正手，它有一个一个我不太确定的一个一个击打感觉，它就是也不是发空，它就是一个一个会。断掉的感觉，然后正手比较明显，然后所以我不太知道这个我是要拉球还是要杀球，就是我觉得我正手动作有点被影响，没有办法像打其他的一些拍子可以做那么明确的动作，我觉得可能做一半就会停住。那反手颗粒是还不错。然后比较没有什么差别，不过整体就因为呃球拍颜值算不错，然后买算买了二手，但是状况也没有伤。然后它这个虽然是刻字化的手柄，它的前后面其实是不对称，所以它是可以非常非常克制它的角度那些什么，嗯那些角度是可以都可以微调。然后但呃其实我选了一个还蛮合手的一个直柄的柄，然后觉得整体体验是。蛮有趣，那也谢谢德国朋友帮我做这个网购，但这个卖家是不愿意帮我寄台湾，所以也也谢谢德国朋友，然后也付了一点手续费，然后感谢他的帮忙。好了，那杂七杂八讲了一大堆，也希望这一集内容可以陪伴大家度过这这几天过年年假。那下周依然是过年期间，那我们下周可能就不会更新。那预祝大家。过年期间，在未来一年都有一个休息很充足，然后自己的家人有非常有愉快而且充足的团聚的时光啊！也希望大家这几天都有球可以打啊！也希望大家身体和身心灵都有不错得到不错的放松和收获。那先这样，拜拜。